0: Dividida.
1: Olá, amigos,
0: olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como
1: sempre, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, Milani, e aí, pessoal, belezinha?
0: Uh, esse podcast está sendo gravado especialmente por conta de alguns imprevistos. É dia 27 do 6, uma segunda-feira. Hoje o, a rede social do Passarinho, o Twitter, me avisa que é aniversário de Raul Gonzalez Blanco, um Pode dos dizer. meus jogadores preferidos do Real Madrid dos Galácticos. Não sei se o bem já gostava dele. Muito bom. Mas, enfim, fica aí o. Eu... Parabéns para o Raul, que não é nosso ouvinte, eu imagino, porque eu não sei se ele fala português. É, mas enfim, eu tava aqui pensando, Bringel, e acho que ah. esse é o primeiro episódio que a gente faz que vai ser focado em um time só, né?
1: Ah, eu não me
0: lembro. Puxando pela memória, assim, a gente falou, assim, de, teve um episódio que a gente falou de Real Barcelona, Bayern de Munique, acerca de renovação de, de elenco Sim. e
1: tal mas é,
0: específico de, 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 assim ou assim, time que a gente não falou não não que eu me lembre
1: é eu acho que não porque eu não me lembro assim mas também esse é um caso muito específico né como alguns times Sim. em outros esportes também passam por fases que vale a pena a gente dar uma destrinchada ali analisar tudo que está acontecendo com aquela equipe durante algum período porque o que passa com o Manchester United, que é quem a gente vai falar nesse episódio, é muito curioso, né? E, e eu não sei se historicamente, se eu num passado recente, tinha outras equipes que passaram por situações similares, né? Em questão de da forma como eles eram dinheiro, tem muito muita força, mas mesmo assim não consegue ter o resultado em campo, né? Porque eu, eu acho que o, o Milan, que é um paralelo... É, mais ou menos parecido assim é um time também muito vitorioso tradicional que também passou por uma década horrível que a década passada foi a pior da história do Milan mas eu acho que era uma questão diferente porque o Milan no fim daquela geração de Gattuso, Pelo, Nesta, Kaká, aquela galera lá que venceu muita coisa eles se recusavam a vender jogador né então morreram com os caras com quase 40 anos e não tinha muita reformulação né? não tinha base então, o time se ferrou naquilo ali. E também quebrou, né? É. Não tinha é. um investimento pra conseguir continuar contratando e tal, manter a e, força.
0: E, e fez muitas opostas erradas, né? Também. Teve muito disso também, né? Postou em alguns caras ali que, que não deu certo. A expectativa era que o El Charal fosse estourar, que o Mastur fosse estourar, né?
1: É... É, eu lembro sim. também naquela foi uma das primeiras temporadas dos chineses foi em 2015 eu acho acho que foi por aí que trouxeram o Ricardo Rodrigues o Baca sim, sim. É, nossa trouxeram o, uns 5 ou 6 caras
0: Ricardo Rodrigues inclusive é uma pena eu gostava muito dele é um excelente eu, eu não faço a menor ideia de onde ele está nesse momento eu, não ele sei que já, que eu acho que
1: ele está na Itália num time pequeno eu acho eu acho é torino não é?
0: Atualmente joga pelo Torino, de acordo com a Wikipedia. É isso mesmo. É loucura, porque ele surgiu assim, né? O famoso jogando pelo. pelo Wolfsburg, né? Pelo Wolfsburg, ele surgiu que nem um meteoro ali. E chegou, até por isso foi para o Milan. Do Milan teve um empréstimo para o PSV de seis meses e depois foi para o Torino. É. Pode tá ser É. Uma é, 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 mas acho que é um, um bom resumo do que foi o Milan né? durante, Sim. durante essa última década. Né? Não tem muito dinheiro, não tem muita margem para você fazer investimento. O investimento é uma merda. É, acho que é mais ou menos isso que, eu,
1: que é, aconteceu e, com o Milan. É, eu acho que a principal mudança do Milan desse período para o Milan dos últimos três anos vai, é que teve um projeto Sim. lento, porque não tem dinheiro, mas tem um projeto. E acho que até por ser
0: lento é, Ele é mais bem pensado né? Sim, Você consegue, também não acaba é, tendo uma
1: expectativa é, assim, de Tipo, não, a gente tem que ganhar agora é, a gente Tem que mostrar resultado agora
0: Até porque os chineses, a gente estava até conversando Isso antes, os chineses compraram o Milan com, Já com a intenção de revender Mas sem pensar no Milan Eventualmente campeão né? É. E aí eles venderam para um fundo americano Que se não me engano é um fundo que tem participação No Liverpool, né? Sim. fundo do Red Sox e vende um time campeão italiano, atualmente campeão italiano, temporadas consecutivas na Champions. Então, é, isso incrementa até mais o valor para o grupo chinês que está vendendo. Sim. Mas o nosso foco não é o Milan, o nosso foco é o Manchester United de Futebol e Regatas, que desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson é, ficou vamos dizer assim que ficou deixando a desejar né, no em quesito de, de desempenho é, claro, o Manchester United é o, o time que acho que mais bem o primeiro time que soube explorar bem a sua marca em mercados fora da Inglaterra Sim. principalmente pensando na, na Ásia e no Oriente Médio muita gente gosta muito do Manchester United por ali é, então é um time que gera muita receita, gera muito dinheiro os donos são os Glazers, também conhecidos como donos do Tampa Bay Buccaneers. E a torcida do Manchester United absolutamente odeia os donos. É, com razão. Mas, com razão, né? Porque os donos não investem no time. A dívida do, do, United, da, do, do clube né com os donos só aumenta. Então, os donos estão ganhando dinheiro. Então, para eles, safoda, né? Tá tudo bem, né? E, assim, né é uma crise no United que parece que não tem fim, porque você tenta muita coisa, tenta treinador, tenta jogador, tenta isso, tenta aquilo, e o resultado é sempre um mar de decepção. É, quer
1: falar aí os números do Sir Alex, uh, Brinjal, para gente? Vamos dar uma repassada aqui em alguns dos, dos principais números do Alex Ferguson ao longo desses quase 30 anos... É, ao longo do Manchester United ele que começou a carreira no United em 86 e foi até 2013 é, o seu último campeonato até ele foi campeão da Premier League então mostra que como até o fim ele ainda estava conseguindo resultados ele foi campeão 13 vezes da Premier League <risos> duas Champions League é, 60% de vitórias em todas as partidas disputadas é, 38 troféus ao todo então ele é um cara que revolucionou não só o Manchester United, mas a Premier League também, porque ele sempre, ao longo de todos esses anos dele, ele sempre foi muito preciso na contratação de alguns nomes e conseguia é, dar esse level up, assim, essa evolução em vários desses jogadores muitos deles que que você não esperava muito deles, né? Eu acho que se pegasse vários jogadores que o Manchester United tinha ao longo da era Ferguson e colocasse em outras equipes, seria as naba. Seriam os caras que sabiam, é. meu Deus, o que, que esse cara é jogador de futebol? O próprio Valência o Parque, que para mim são superestimados demais, mas o Manchester United fazia uma função muito boa, porque o Ferguson conseguia tirar deles isso.
0: O, o Parque, o eu defendo que o Parque ainda era bom jogador, né? Ele era um cara mais técnico, né? O Valencia é. não tem muita defesa, assim. O Valencia era umzão. É o Valencia era grossão, mas o Parque... É.
1: Mas tinha vários desses caras e... Além e... Junto disso, também teve a, entre aspas, sorte da geração de 92, né? Que Sim. é aquela galera que veio da base do, do Manchester United, que tinha o os Giggs, é, o Gary Neville, os, os dois irmãos negros, né? né? Jogou pouco tempo, mas jogou. Sim. Os dois nevo né, O backhand é dessa ou ele é mais novo? Eu acho que o backhand também é dessa.
0: É dessa ele, também. Eu acho que ele é um pouco mais novo, mas... Não, acho que ele estreia ele por 94. É, eu acho que ele é um pouco mais novo. O raikin né? Daí o da, da... raikin veio já profissional.
1: Ele já tava lá, eu acho o Eu acho que ele já tava lá. Mas mesmo assim, é uma... É uma base ali assim que durou a vida inteira e todos jogaram do início ao fim só no United, né? Sim. E um deles saiu do United ao longo desse período e foram essenciais para esse domínio absoluto do United na, na Premier League. E desde a primeira vez que o Ferguson ganhou uma Premier League, o Liverpool, principal rival, não venceu nenhuma vez. Então ele conseguiu passar o Liverpool em número de títulos ingleses. É, desde a sua chegada, então mostra o feito do cara que tava é, 12 títulos atrás e o cara conseguiu passar. É absurdo. É,
0: é muito absurdo, né, é cara? Absurdo. É um período de, de tamanha dominância. E assim, acho que até por isso a gente não consegue muito mensurar um paralelo, né? Porque é. aconteceu com assim, esse machado. Porque ninguém teve esse domínio assim, com um cara só, né? É. Durante, durante todo esse tempo. 1.500 jogos, 60% de vitórias, né? 895, 18% de derrotas, é, é muita coisa, cara. É muito, é muito, muito absurdo. Muito, muito absurdo. O Sir Alex, que antes da, de coar no Manchester United, ele foi técnico do Aberdeen. Sim. Né? E ele era assistente, ele foi assistente. Uh, também da seleção escocesa Isso. antes disso antes de, de chegar no, no United ele substituiu um técnico da Escócia que faleceu depois de uma repescagem da Copa do Mundo contra o País de Gales hum. fica aí a curiosidade
1: ele chegou então, a jogar a Champions League com o Aberdeen né? em Sim. Na década de 80 lá. Ali quando no da década de 80. Isso, quando a Thaus League ainda era aquele formato diferente, né? Que só ia os campeões mesmo, né?
0: E aí, assim, acho que já é um indicativo do tamanho do homem, né? Porque, Isso. porra, você ser campeão escocês com um time que não é o Celtic nem Rangers é, é muito complicado. É um feito gigante. É um feito muito <risos> difícil. É, então, é, vem o tamanho mesmo do Sir Alex uh, para o futebol britânico até como um todo.
1: Sim, eu acho que as únicas equipes que pegaram no pé um pouco dele assim foram o Arsenal do Wenger, na transição ali de 90 para os começos dos anos 2000, é, o Chelsea do Mourinho e o Barcelona do Guardiola, que tirou Sim. dois títulos de Champions League.
0: É, e é. pensar que, por, que podia ser, né? Podia, ele podia ter quatro títulos, né? Se Isso. o técnico do Barcelona é outro. Por Se não tivesse parte, o Messi? Sabe? Se não tivesse o Messi, é que assim, a, a final, as, as duas finais não foram assim, né? Tipo, é. parelhas, né? O é. Barcelona, principalmente a segunda. A segunda é. Barcelona não. Dominou. Um, um totosaço no Manchester United. Mas, assim. É, não dá pra negar que é um time que chegou muitas vezes e tem semifinal de time pra cacete também assim, nessa história, então assim é, ganhou muito, chegou muito competiu muito, sempre teve times muito competitivos Sim. o United do Ferguson sai o Ferguson então é, no final, no meio né, de 2013, no final da temporada 12-13, campeão da Premier League e aí ele aponta de Moyes para é, assim, o cargo, o Mois era técnico do Everton antes né, do, do, de chegar no United. Ele foi apontado pelo próprio Ferguson como um substituto Sim. que poderia dar continuidade ao trabalho. É, obviamente não deu certo, o Mois não é um técnico do tamanho do Manchester United. É, ele assinou um contrato de seis anos para ficar em Old Trafford ele começou sendo campeão da Community Shield em 2013 e no começo, né da temporada de 2013, Isso. a Community Shield é a Supercopa da Inglaterra, basicamente uhum. e aí no, no começo da temporada tomou um 4x1 pro Manchester City, depois perdeu por 2x1 pro West Bromwich e aí já começou ficar meio a sombra já começou a crescer meio cedo, né, em Sim. cima do Morris é, foi eliminado depois na FA Cup em janeiro, já na terceira fase, pro Swansea depois perdeu para o Sunderland na semifinal da Copa da Liga Inglesa, então são dois títulos a menos. É, caiu nas quartas de final para o Bayern de Munique na Champions League e o Moyes não viu nem final da temporada, né? Foi demitido em abril de 2014, um pouquinho antes da Copa do Mundo. É, sétimo lugar na tabela. O Giggs assumiu a o time até a, a final da temporada. E fez só cinco joguinhos ali. É, mas a temporada desastrosa do United na mão do David Moyes, a primeira sem assim, o comando do, do Ferguson.
1: É um período complicado, né? Porque o David Moyes, como você disse, é conterrâneo do Ferguson. É, era alguém que ele apontava como o sucessor dele. um período muito complicado. É isso até acho que... É um equívoco do que o Manchester United deve viver até hoje, porque até hoje o Ferguson ele é tipo um conselheiro da administração no Manchester United, então ele dá muito pitaco ainda. E eu acho que ele, fora do, do campo técnico ali, mostrou algumas, algumas falhas, até em coisas recentes em relação ao Hofheim, ao é, alguns jogadores que ele que ele dizia que deveria apostar um pouco mais, como ele apoiou um pouco mais o, o Solskjaer num período que ele já estava mal, é, dizendo para insistir nisso. Então, é é um pouco complicado, assim, como eu acho que ele leva um pouco para o pessoal algumas coisas, por confiar no clube, mas ele não está vivendo o dia a dia ali. Então, algo que ele deveria ter separado e o clube também não soube separar isso. Deixar o cara não. Fique em casa, velho. So, a é, história aqui tá é tem que. Se você não sair daqui, a sua sombra nunca vai deixar os caras em paz. Tipo, cola aí no seu camarote de vez em quando, mas é. assim,
0: a decisão agora a gente toma. É. É, você falou do Solskjaer <risos> vai lembrar que o Solskjaer jogou muito tempo pelo United Isso. sob o comando do Sir Alex, né? Então acho que
1: daí vem essa, essa relação. Isso, exatamente. E depois do, do David Moyes para terminar a temporada 13 e 14, veio o Ryan Giggs como assistente, ele já tinha, já tinha aposentado, ele veio como assistente só para terminar a temporada, fez só cinco partidas e no início da próxima temporada veio o Luiz Van Gaal o holandês que veio com muita expectativa é, depois da boa Copa do Mundo que ele fez a Copa do Mundo no Brasil com a seleção holandesa, quando eles chegaram nas semifinais perderam para a Argentina é, todo mundo lembra que foi uma, daquele jogo que ele trocou o goleiro só para pegar os pênaltis também. Foi uma Copa muito importante, eu acho que para a Holanda se assim, mostrou como aquela geração ainda tinha um último gás ainda. Sim. É, e, e também foi a base, eu acho que para começar essa renovação da Holanda, que demorou um pouco. É. Mas está voltando é. a, a ser competitivo depois, é. de, depois dessa Copa, a Holanda perdeu todos os, torna, todos os torneios, né? Não se classificou para Euro 16, Copa Sim. 18 e Euro 2020. Sim. Então foi um período complicado, mas é, até quando tinha o Van Gaal ali, foi um trabalho muito bom. E quando ele chegou no Manchester United, já tinha essa expectativa por tudo que ele fez, é, a diretoria acreditava nele e, e, eles, e no geral assim foi uma, uma boa passagem, porque eles queriam alguém que colocasse assim, o Manchester United aonde ele deveria, que era na Champions League e brigando com os principais títulos com as principais equipes. É, e logo na sua primeira temporada, na né, temporada 14-15, ele conseguiu o que era o objetivo principal, que era devolver o Manchester United para a Champions. É, terminou a temporada em quarto lugar, com 70 pontos, à frente do Tottenham e do Liverpool. É, mas durante as Copas naquela temporada, é, a equipe não foi muito bem. Eles sofreram uma derrota por, de 4 a 0 para o MK Dons na segunda rodada da Copa da Liga. Nunca vi esse time na minha vida. Perderam e foram eliminados na Copa da Liga naquela temporada. E na outra Copa, que é a Copa da Inglaterra, a equipe também foi eliminada pelo Arsenal, nas quartas de final. Então, é, foi um pouco frustrante, mas, no geral, satisfeitos pela pela classificação para a Champions League. Na temporada seguinte, que viria a ser a segunda temporada do Van Gaal, é, eles perderam a classificação para a Champions League no saldo de gols para o Manchester City e na Champions League eles caíram na fase de grupos e consequentemente é, passando para as oitavas de final da Europa League por terminarem em terceiro no grupo e nessas oitavas da Europa League eles foram derrotados pelo Liverpool o rival pegou eles e eles foram eliminados e nas Copas Domésticas é, o United foi eliminado na Copa da Liga para o Middlesbrough, na quarta rodada nos pênaltis é, mas teve um consolo é, pela forma como eles terminaram a, a FA Cup derrotando o Crystal Palace na final e conseguiram um título um gol na prorrogação do Jesse Linger mas esse foi o, o período do Van Gaal na equipe nesses dois anos e após isso teve outra mudança técnica né?
0: Exatamente eu fui caçar aqui esse confronto do, do United e do Liverpool contra, na, na Europa, Europa League. League e claro né, é, <risos> assim, vale lembrar que essa foi a primeira temporada do Jurgen Klopp no comando do Liverpool é, é para você ver mais ou menos onde a gente está no tempo né? às vezes a gente acaba perdendo o, o, o timing né, a, a noção do, do, do tempo, mas é isso Primeiro jogo em Anfield, 2x0 para o Liverpool. Gols de e de Firmino. Segundo jogo no Trafford, 1x1. 1, Marcial para o United. E Felipe, o Coutinho, para o Liverpool.
1: Nas é. quartas eles pegaram o Borussia, não foi? Foi. Aquele foi. jogo maluco. Eu foi. lembro no até caso,
0: hoje. O um dos mais malucos da, da, da Europa League, que sempre tem esse tipo de jogo. É, cara, é muito bom. Gosto muito da Europa League.
1: Depois perderam e na final, né? Perderam a final para o
0: Sevilla, que é o... Senhor Europa League. é o Deus. Enfim, aí o Vangal foi embora. né? O Vangal que acho que. Eu não sei se o Vangal aposentou já, ou se é ele, o atual técnico da seleção. É da seleção. seleção. Va... É ele, né? É. O Vangal Van é meio pancada das ideias, eu nunca sei direito o que, que <risos> ele tá fazendo. Uh... Mas ele foi embora, e aí chegou o José Mourinho. O José. The special one, uh -huh. como yeah. ele gosta de dizer, aprendi a gostar mais do Morinho agora, né? Eu fiquei mais velho, aprendi a gostar mais do Morinho do uh -huh. que eu gostava quando era mais novo. E quando chega o Morinho, ele chega com uma carga também, né, de ser o cara na frente do Chelsea, né? Isso. Chelsea Daquele primeiro Chelsea do Abramovic, que chegou e foi campeão e recorde defensivo na liga e não sei o que tem, e deu um trabalho do caramba. Pro próprio United do Mourinho, uhum. então ele foi chamado para substituir o Van Gaal. É, e, na, e na primeira temporada dele, né, em 2016, 2017, uh, ele conseguiu já uh, o maior sucesso, né, a melhor, talvez a melhor temporada que o United teve depois da saída do Sr. Alex Ferguson. Ele ganhou a Community Shield, né, a Supercopa da Inglaterra, ganhou a Copa da Liga e ganhou a Liga Europa também uh, tudo na mesma temporada o time foi o sexto na Premier League o United foi uh, chegou na Champions por causa da final da Liga Europa né uhum. 2 a 0 em cima do Ajax e assim eu lembro que apesar de apesar desse bom desempenho né são dois títulos de Copa né a Copa da Liga e a Liga Europa já tinha um, um, um negocinho assim do, de incômodo do United Sim. não ir bem na liga. A é. galera já não tava assim, mais um. Fá, ganhou da hora, mas a gente quer o campeonato inglês. É. E aí 2015-2016 foi aquele ano é, maluco que o. A temporada anterior, né? Que o Leicester teria sido, tinha sido campeão inglês. O, o United ganhou a Supercopa da Inglaterra. E ganhou em cima do Leicester e ganhou do Southampton uh, na Copa da Liga, gols de Ibrahimovic e Lingard. Na temporada seguinte, 17-18 é, a equipe chegou ali na, na segunda posição mas não conquistou nenhum troféu né? o segundo lugar na Premier League é o, 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 o 17-18 é, é a melhor composição né, do, do United na Premier League desde a saída do, do, do Sir Alex e assim é, chegou em segundo campeão se não me engano desse ano é o City mas Isso. é o City com uns 10 ou 15 pontos de vantagem, é uma temporada muito absurda do City Sim. assim tipo, não tão absurda quanto as recentes que o City fez, mas é uma temporada é, bem tranquila para o City, o United acho que não chegou a disputar efetivamente o título né? ficou assim conquistou o segundo lugar mas não, não conseguiu é. uh, a disputa do título. E aí a coisa. E aí, como, como parece ser costume né, com o Mourinho, o, o vestiário foi desmoronando, alguns resultados ruins de, e ele acabou perdendo né, o emprego já em dezembro de 18. Não deu nem tempo dele terminar a terceira temporada no comando do time. É, uma série de, de resultados ruins. O United terminou em sexto. Naquele ano, de 18 e 19, ele foi dispensado uma rescisão que custou 18 milhões de libras ao United. É... Mas o Mourinho não deve ter reclamado de toda essa bolada, não.
1: Tadinho do Zé.
0: Tadinho do seu Zé. Ele acabou é, sendo culpado ali. Na... O, o, o clube expressou o seu descontentamento porque o José Mourinho fracassou em desenvolver jovens jogadores e o seu estilo de futebol no comando dos Red Devils é, mas assim eu não sei o que o United estava esperando porque eu nunca vi o Mourinho também como um grande desenvolvedor de jovens jogadores né?
1: nunca foi, e também eu acho que o principal problema dele nesse período no United é o problema de sempre que ele começa a se envolver com muitos atritos ali com o elenco e ficou impossível a relação com muitos jogadores, né? com muitas estrelas ali Aí ficou inviável, não tinha como manter aquilo. Foi o que jogou ele fora no Real Madrid, no Chelsea na primeira passagem, na segunda também, no uhum. Tottenham, no, no United, então. United.
0: Na Acho que só na Inter, não, né? Na Inter. É, porque na Roma ser... ele. Na Inter
1: ele que quis sair, né? Ele que quis sair, né? Acho que... E por enquanto na Roma. E por enquanto. Por enquanto na Roma. Mas só isso também porque venceu um título. Se também não tivesse, ia começar a briga já. É, já começa, já fica mais difícil, né?
0: É. Já fica mais difícil de você, de você dialogar dentro do vestiário.
1: É, mas após a saída do Mourinho, então, por conta desses resultados ruins, é, ele saiu em dezembro de 2018, no meio da temporada, e quem sucedeu ele ali para terminar a temporada foi o Solskjaer, o ex-jogador do United, ídolo da torcida, que era assistente da equipe, foi nomeado interino para terminar a temporada 18-19. Mas por conta dos bons resultados que eles tiveram é, ao longo daquele período, é, foi oferecido uma renovação de contrato de três anos para o Soscair. E ele continuou com a equipe. É, muito por conta daquela vitória que o United teve contra o PSG nas oitavas da Champions League. Foi aquela virada e tal. Pênalti é... do Rashford no último minuto, né? Isso. É, então isso motivou aí a diretoria a confiar no Souska Erb, porque é um cara mais da casa, que conhece o pessoal ali E acharam que seria ele o cara que poderia ser, entre aspas, o guardiola da vez ali assim. é, E na temporada seguinte, na temporada 19 e 20, que foi a primeira temporada que ele iniciou no, no comando Eles fizeram o pior início de temporada da liga em 33 anos mas, no entanto, eles conseguiram é, dar a volta por cima ao longo da temporada e classificar a equipe para a Champions League pra, no ano seguinte. É, e a principal mudança que eles conseguiram ter foi no segundo semestre, com a chegada do Bruno Fernandes, que chegou jogando muita bola, vindo do Sporting, e a equipe ficou invicta a partir de 1 de fevereiro. Então, foram quase três meses ali da equipe sem, sem perder... perder. E eu lembro que nesse período o Bruno Fernandes estava jogando muita, muita, muita bola. Ele foi eleito jogador do mês algumas vezes, né? Nesse... Sim. Nesse período pela Premier League. Sim, e era um período que o time estava muito sem confiança, estava muito problemático, ainda mais por conta desses conflitos pós-Mourinho estava um pouco complicado. E ele chegou já assumindo a responsabilidade e... e conseguiu um feito grande que foi devolver o time de volta para a Champions League e nessa mesma temporada é, a equipe também chegou na semifinal das duas copas locais na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga mas perdeu para o Manchester City e para o Chelsea e na, no ano seguinte é, eles continuaram numa crescente terminando em, em segundo lugar na Premier League é, 12 pontos atrás do City é, mas, mesmo, mas novamente eles acabaram perdendo para o City na Copa da Liga, nas semifinais. E na, na Copa da Inglaterra, eles foram eliminados nas quartas de final para o Leicester, tomando um 3 a 1
0: Maravilha, hein?
1: E, e também, nesse mesmo ano, eles ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da Champions League, então, de novo, caindo para a Europa League. O United não conseguia se manter competitivo na Champions League é, durante esse período. Então, eles acabaram caindo para a Liga Europa. Mas eles... De alguma forma eles conseguiram chegar na final. Só que perderam para o Villarreal. O Villarreal do Yuna Emery. Que também chegou na semifinal agora da Champions League esse ano. Fez um trabalho muito bom. É, e Terminou a temporada até que de uma forma positiva. Chegando na final. Sendo o segundo colocado na Premier League E no ano seguinte. Que foi a última temporada agora. É, começou um início super inconsistente. Tendo derrotas pesadas para o Liverpool, para o Watford. É, o, o Solskjaer não aguentou, não aguentou a pressão e ele foi mandado embora em, em novembro de 2021 e o Carrick depois é, substituiu ele por alguns jogos até a chegada do Rangnick.
0: É, o, o Solskjaer demorou para ser demitido, né? Sim, demais. Nossa, já tava... eu, acho, eu acho que assim, pelo menos uma temporada
1: que, que ele já podia ter sido mandado embora. Cara. Sim. Eu acho que o que eu me lembro bastante dessa época é que ele estava muito refém dos jogadores. Ele Sim. tinha muito medo de fazer algumas mudanças, colocar alguns caras no banco, e eu não sei, era uma questão de experiência também, né? Ele não tinha muito tempo de cargo ainda como técnico profissional. Ele, ele já tinha che...
0: treinado, acho que um time na Noruega lá, né? Mas, Sim. assim, pô, sair de um time da Noruega para vir treinar o Manchester United, é. mesmo tendo a relação ali de de, é da torcida, é muito complicado. Muito complicado. E ele acabou sentindo é, é do... pesou bastante e aí pesou é... e aí o United fez o... <risos> um movimento que é... só título de curiosidade o Soscar é o técnico que mais tempo ficou, isso é, ele ficou foram aí três anos praticamente, 168 jogos ele fez o... quem assumiu no lugar dele já em novembro ainda em novembro de 21 foi o Ralf Rangnick que do dia pra noite simplesmente meteu o louco pulou fora do locomotivo Moscou, depois de vender metade do time contratar metade de um, contratar uns malucos lá que ninguém conhecia lá na Rússia o tá louco. É, assim, a torcida do Locomotive Moscou já tá a puta da vida com o Ralf Hank. o trabalho dele lá era uma porcaria e o United me inventa de trazer o cara para ser treinador e depois ele ia ficar como consultor, né? Porque tem uma consultoria de futebol. É, enfim, cara, de que não ia dar certo e, obviamente, né, ele assumiu o lugar do Carrick até o, de forma inteira até o final da temporada e foi encarregado de tentar conseguir um lugar entre os quatro primeiros pro, pro, pro United, né? No restante da temporada 21-22 uma vaga Sim. da Champions League, mas não deu certo. É, foi um período difícil. Ele foi eliminado da UEFA Champions League da FA Cup. O United terminou na sexta posição. Quase ficou de fora da Liga Europa. Quase caiu pra Conference League, né, mas chegou a, a, até a Liga Europa. O Ralf Heinck não vai ficar como treinador. O Ralf Heinck não vai ficar nem como consultor, porque ele vai ser técnico da seleção da Áustria. Isso é um cara que tá pulando de emprego em emprego. O que tá aparecendo? O cara tá pegando, mano. Tá aí, tá aí, curtindo a vida doidado. Muito louco. E, e aí chega o Eric Ten Hag, que é o segundo treinador careca da cidade de Manchester, é, que vai tentar, mais uma vez, né? Eu perdi a conta aqui, né? É o Mois, é o Vangal, Gaal, Mourinho, um... Sussker, e o Hank. Então, o, o nosso amigo Ten Hag é o sexto técnico que vai tentar levar o United de volta aos seus dias de glória. É, é uma tarefa muito difícil, cara, essa do Ten Hag. E acho que, assim, ele vai precisar de umas duas temporadas. Sim. Uma para se adaptar à Premier League, uh, a se adaptar à pressão do cargo, porque é diferente, o Ten Hag era técnico do Ajax. É. E, embora, é claro que o Ajax é um time gigantesco, mas o Ajax... Uh, controla a, a, o campeonato holandês de uma forma muito diferente do que, do que o Manchester United não controla, né? No caso, na Premier League. É, então, pressão, jogadores muito com, uh, com um ego muito maior do que ele Sim. tem no Ajax, um perfil de jogador diferente, né? Porque no Ajax você trata com jovens mais promissores, uns jogadores de um nível Sim. mais velhos de um nível um pouco mais diferente, se no, no United é. É basicamente as estrelas, né? É o, é o que você busca.
1: Então, é, e também o Ten Hag, ele foi técnico do time B do Bayern, né? Na época que o Guardiola era técnico time. do time principal. Então, é dizem, né, que ele pegou muitas influências ali e tal, aprendeu muita coisa também. Mas é isso aí. Aí, como você disse, né? Se você pensar assim, o tempo dele como treinador é meio curto. Em te, em de... é, é mais longo do que o do Solskjaer, né? é. Mas eu, eu confio ah, eu muito mais na capacidade de trabalho dele. Assim, ele já mostrou mais capacidade técnica do que o Soskayer. E ele mostrou mais... É, ser menos teimoso e arrogante do que o Mourinho. Ele parece ser mais moderno em relação ao futebol do que o Vangal. Então, acho que ele cons... O potencial para agora ser a vez do United fazer a coisa certa, tem o potencial. E também o, o diretor lá... Também vai embora, né? O. Ai, como chama? É do Woodward. Ele também vai embora. É do Ele Que é o que, é um... que é
0: a torcida do United também tava pedindo a cabeça no prato há algumas
1: temporadas. Né? Sim, exatamente. Então, eu acho que a principal mudança. A gente vai falar um pouco mais pra frente aqui de coisas que o United precisa focar dentro de campo, né? Alvos pro elenco mas a principal mudança que eles já vem mostrando nesses últimos meses é isso é a, é a, a mentalidade eles estão né? né? dispostos a mudar eles estão dispostos a falar, mano, esquece aquele pensamento ali, não deu certo, se a galera com, americana não entende futebol, tchau vamos tentar fazer um pessoal aqui que entende aí parece que as coisas vão começar a arrumar para um jeito diferente e se o Ten Hag tiver o templo, igual você falou, tinha uns dois anos é o ideal, primeiro ano, conhecer mais o elenco também, porque tem muita laranja, laranja podre ali, ele vai ter que começar a entender isso, trabalhar um pouco mais, ver as carências da equipe e na próxima temporada é, talvez investir um pouco mais pesado e aí sim, começar a competir por títulos, né? Acho que é
0: um processo é, é. um
1: pouco... Tem que ser paciente
0: É um processo demorado Não, não, tem, não tem como você fazer isso de forma rápida é. Ele vai ter que identificar, que você falou as, as laranjas podres, Ele vai ter que ver é, E aí, cara, você vai precisar contar muito com honestidade Tanto de jogador quanto de treinador Quem tá disposto A passar por isso, né Sim. Uh, e aí, tipo, você vai virar pra um cara Que nem o e Falar assim, e aí, DG Tá afim? Ou você quer simplesmente ir embora pra qualquer lugar? E aí o jogador também tem o direito de falar assim, mano, não, quero ir embora. É. Me deixa embora, vou, sei lá, voltar para Espanha, é. vou para outro time mais organizado. Então, é, é a vontade, ver quem tá com vontade e ver quem não, não rende. E isso demanda um pouquinho de tempo. Vamos passar um pouquinho pelas, pelas contratações de destaque né, que o United fez é, em cada janela né, da, da, desde a saída do, do Ferguson. Em 13 e 14, é, na, primeira temporada, na temporada do David Moyes, é, o United trouxe o Mata do Chelsea por 44 milhões e meio de euros e o Felaine do Everton por 32 milhões
1: e meio de euros. Nenhum dos dois deu certo. O Mata tá lá até hoje, pô. Eu acho que ele vai sair agora, não vai? Eu, acho que ah, é isso. eu também acho que ele deve sair. Ele, eu acho que assim, o Mata é um cara...
0: Talvez ele não tenha sido um, um cara que, nossa, ele chamou a responsabilidade e tudo. Uhum. Mas ele foi um jogador muito útil, né? Acho que ele serviu bem. São quase nove anos aí de, de clube. Acho que serviu bem, né? Oito temporadas de clube. Acho que serviu bem o United. O Fellaini, não. O Fellaini... <risos> o Fellaini, não. Uh, nessa, <risos> nessa temporada, o United ele perdeu o Sculls aposentado. E o Anderson, aquele, para Fiorentina por empréstimo.
1: E na temporada seguinte, com a chegada do Vangal, que aí começou a ter um investimento mais pesado, né? Chegou o Di Maria, chegou o Luxó, o André Herreira, o Rojo, o Diry Blind, o Falcão. Então, uma galera aí. Chegou de metade um time. Sim. E com investimento pesado, porque o Di Maria chegou por 75 milhões. Então. O André Verheira chegou por 36 também. Né? Dinheiro. É, o assim, Luxhok custou caro porque ele é inglês, né? Mas assim, é, é, é bastante dinheiro. Pô. Sim. E parecia que poderia dar certo. Pelo menos no papel era bacana essa janela aqui, assim. Mas também é foi que... muita gente embora que é era o cara. não virou, né? Então, mas eu gosto muito dele, mano. Eu gosto muito é, dele. Eu, gosto eu dele. Dele, ele, tá... Né? ele tá no
0: Ajax hoje, acho que é o patamar dele, não tem Sim. nada de errado com isso. Mas tipo, pro que, pro que o United esperava dele, né?
1: É. é esperava que ele ia ser o cara, assim. Mas eu acho é. que é diferente, é. E também saiu muita gente nessa janela, né? Saiu uns caras mais veteranos, como o Evra, o Vidic, o, o Nani, o Giggs aposentou. Então saiu uma galera aí, o Kagawa que não deu certo no, no United, o Elbeck tá bom, né? que, é, que é horrível. <risos> Cara, o Elber que tá jogando na Austrália. Tá. <risos> mas, que, mas, que, isso. Que
0: maluquice, né? É, mas foi isso. É, é uma janela que prometia muito e entregou o Di Maria. Bom, sei, sei lá, né? A gente gosta muito do Di Maria independente, né? É. Então, muita é, bola. Muita bola. O André Herreira também foi... Jogou durante um tempo. Né? O Rojo é o Rojo, então... Muito o Rojo... demais, isso, se dá pra esperar muita coisa dele.
1: Ele sabe mandar o um negocinho lá, né? Um, dois. <risos> Ué, <risos>
0: seus, é, Leonardo, o Rorro é... O Rorro canta lá, né? Se o Leonardo dá 20, por que eu não posso dar dois, né? <risos> ah, temporada 15 16. Aí, outra temporada de muito investimento pro United... Chega o Martial por 60 milhões de euros, muita grana. O Schneiderland do Southampton chega de pai por 34 milhões de euros, é uma ótima promessa, na, na época era uma ótima contratação.
1: Uhum.
0: O Darmian do Torino, nem tanto, uh, achei caro por 18 milhões. O Schweinsteiger do Bayern de Munique por 9 milhões de relativamente barato pelo que o jogador representa, mas assim, uh, é um Schwarzteier já com problemas físicos, um cara que já, já devia haver dúvidas se aguentaria o ritmo da Premier League, e ele não aguentou. E aí o time perdeu, o time saiu, uh, perdeu o Di Maria o PSG, por 63 milhões, o, o United ele conseguiu tomar prejuízo do Di Maria, uh, perdeu o Titiarito, né, vendeu de vez o Titiarito. vende o Van Persie, que tinha chegado, acho que na penúltima temporada, do na última temporada do,
1: do, Sim. do, do Ferguson, né? É, ele foi campeão da Premier League com eles. É.
0: E saiu Nani pro Fenerbahçe e o Rafael, lateral, irmão do Fábio, Rafael que hoje é o lateral do Botafogo, foi pro Lyon por 3 milhões de euros. Assim, é, é uma janela que prometia, principalmente pelas contratações do Martial e do, do pai né, do uhum. Memphis. Mas que não, de novo não rendeu, né? O Schneiderland não rendeu, o Schweinsteiger não rendeu. É, putz, o Martial tá aí até agora, mas é um cara que não, não é o que se esperava dele também.
1: Isso é exatamente. Eu acho que essas duas janelas do, do Vangal no comando do United, eu acho que nenhum deles você pode dizer com certeza que não, esse cara valeu a pena sim. Não sei, talvez o Look Shop que ia estar lá, mas tem muitos altos e baixos. Ele é muito de
0: vidro, né? Ele é... É. O problema dele é que é muito de vidro. Ele é meio burro também, né?
1: É. Mas essas duas aneladas do Vangal não, acho que não é saíram que
0: como pô... se esperava, né? São contratações que pra época até faziam bastante sentido. Sim, sim, sim. Mas que não, não, não deu mesmo muito certo.
1: Aí na temporada seguinte que veio o José Mourinho, com ele chegaram pro Pogba... Da Juventus por 105 milhões. Uma grana pesada. Pesada. O, o Mictarian do Borussia Dortmund. E o, S... o Bailly do Vier Real. E o Ibra. Chegou de graça do PSG. Saiu nessa temporada o Schneiderland pro Everton. O Depay pro Lyon. E o Schweinsteiger que foi pro Chicago Fire. Dá uma brincada na MLS lá, né?
0: Foi dar uma... Mas, também, no soccer.
1: mas também é uma... Essa, tempo, essa janela e a seguinte, eu acho que é um... É, um putz, é que o Mourinho saiu reclamando que não tinha investimento pra ajudar ele, né? Que o time não ajudava. A diretoria não ajudava ele financeiramente, não contratava quem ele queria e tal. Mas só de você ver ali que tem o Pogba, o Mictarinha, o Baile e o Ibra, uma grana pesada já, é basicamente 200 milhões em uma janela.
0: O Mourinho também é meio comédia, né, velho?
1: Pô, o cara é muito passando, só porque não veio o Maguire. Que ainda bem que não veio, né? Senão tava mais ferrado ainda, né, Cláudio? que
0: ia vir numas numa janelas pra frente, né?
1: É. Mas é... foram outros caras também que não deram certo aqui. Baili de Vidro. Era ótimo jogador. Não conseguiu se firmar até hoje. Pogba, lapsos, mas também não deu certo. Victoria jogou um pouco, mas depois foi trocado pelo, pelo Alexis, o né? Pelo Sanches. O Mkhitaryan, eu acho que eu já achei
0: caro, né? Não achei que ele valeria tudo isso daí, não. Eu
1: também acho que não. O Borussia e foi bem nessa. Né? Foi bem. O Borussia vende bem.
0: É. É, o, o, Ibra, o Ibra, até que assim, né? Foi bem. O, a, a, o Sim. O tempo, né? De, de, de que se espera de um, de um cara que nem ele. Ele foi bem no, no, no United. E o Bailly, cara, eu tive que vir olhar. Porque eu não lembrava que ele ainda estava no United. E é. ele tem 113 jogos... Em seis temporadas. É muito pouco. Ah, a primeira temporada, 16-17, ele fez 25 jogos pela Premier League. Em nenhuma das outras temporadas seguintes ele passou de 15. É, tipo, é muito pouco jogo, cara. É. Ele simplesmente não joga. É. E aí fica. Aí fica difícil mesmo. Problemático, né? Bem problemático. Temporada 17-18, ainda com o Uh, mas é a última dele, né? ele sai no Isso. 2018 uh, Chegam Lukaku do Everton 84 milhões Baita de um dinheiro Chega o Matite do Chelsea, pedido do Mourinho Chega o Lindelof do Benfica 35 milhões Também muito dinheiro E o Alex Sanchez é troca... Chega em troca pelo Mkhitaryan, né? O Mictarian vai é pro Arsenal E o Sanchez chega Cola para jogar no United Uh, depois uh, o Mictaria sai, então sai o sai pra jogar na Real Sociedad. Ianusai que teve muitos problemas pra se firmar no, no United, né, uma das grandes promessas. Era uma das grandes promessas do time, mas teve problemas pra se firmar. Sai o Ibrahimovic de graça pro Galaxy saiu sai o Rooney também de graça. É, sem espaço já. O Rooney. Rooney vai jogar no Everton. <risos> depois. Depois ele vai jogar no Derby. Ele vai jogar no DC United, o Rooney vai pro. pro o Rooney que é o maior County desse... count. é o maior tiro da história do Manchester United, cara, é uma loucura loucura é, outro jogador que eu gosto muito que é o Rooney e assim, e é uma grana no Lukaku que é um baita de um jogador, não deu certo o Matite que pô, é 45 milhões num volante que basicamente só marca né? o Lindelof é uma aposta era uma aposta não não deu muito certo. É. O Alex Sanches jogou bem durante um tempo, mas depois também cansou. É. E aí você fica assim, né? Porra, cara. Ninguém dá né? certo aqui. Ninguém dá certo. E aí é o Ibramovic fazendo gol a rodo no nos Estados Unidos, né? Mas lá também. E o Yanusai que se encaixou na real sociedade, né? Sim. O Zay, tá, ficou bem lá. Então. É, mas uma janela confusa para o
1: United. Sim. Aí depois a janela seguinte Foi bem tranquila até Comparado com as anteriores Chegou o Fred, o brasileiro do Shakhtar Donetsk Por 59 milhões Que teve até uma disputa dele com Com o City, né? Que os dois times de Manchester queriam ele E ele acabou optando pelo Pelo lado errado de Manchester é, e, Não foi uma escolha muito boa E também chegou o Dalot do Porto né? O português Dalot Lateral direito aí também saiu o Daily Bling que voltou pro Ajax e o Fellaini que foi pra China fazer é. alguma coisa lá, ganhar dinheiro
0: o Fellaini que graças a Deus já deve ter ganho pouco dinheiro né, jogando Isso. na Inglaterra é, foi, pra, foi pra China ganhar um pouco mais é, o Fred tá lá o Fred é um dos principais jogadores né, do Manchester Isso. United o Dallou falta a regularidade, ele foi emprestado pro Milan na última temporada, na última última temporada é. né, mas falta um pouco de regularidade temporada 19/20 uh, chega Harry Maguire do Leicester por 87 uhum. milhões de euros <risos> bizarro Bruno Fernandes do Sporting 63 milhões de euros Wamba Saka do Palace 55 milhões de euros e o Daniel James, do Swansea, Olha que é com 8 milhões de euros. Cara, é... Puxa, fazendo uma conta de padaria aqui no Maguire, Bruno Fernandes e no tem, tem 200 milhões de euros, é isso, né? É. Que coisa horrorosa. Aí saíram o Lukaku para Internacional, né, por 74 hum. milhões... O Smalley foi emprestado para Roma, o Sanches foi emprestado para Inter, o Ashley Young foi vendido para Inter e o Valencia voltou para LDU, veio jogar aqui no continente sul-americano. Eu acho assim, o Maguire a gente zoa, falei e tal, assim ele não é craque, eu acho ele um zagueiro limitadíssimo, mas é. ele não é o problema da defesa do United, ele é Sim. um doce, mas ele não é o único problema. O que fode ele é que ele vai sempre ser lembrado que o United pagou 87 milhões de euros nele e ele é o zagueiro mais caro da história do futebol. Uh, o posto anteriormente pertencia ao Rio Ferdinand, que foi comprado pelo Manchester United e foi um dos melhores zagueiros da história do Manchester United. Né? Então, são, é, é meio difícil de comparar. O Bruno Fernandes jogou muita bola essa temporada, né? ele chegou no meio do ano chegou, chegou jogando muita bola. É, deu uma caidinha é, mas. Esse é ano bom, não foi bom, muito jogador. bem. O Ambi eu não tenho muito o que falar dele não, Brinjal Você tem.
1: Ah, defensivamente ele é bom, mas ele não sabe apoiar. Fraquíssimo. E acho que é aí. É bem limitado, assim, eu acho. Bem limitado. Por esse valor, assim, 55 Não dá. Né? Não, não, superestimado, assim. Eu acho que esperava um pouco mais. E tem o price tag ali de ser é inglês. Sim aí acabou valorizando né e,
0: e aí você vende o Lukaku né sai o Lukaku pra, pra Inter e você vê tipo em duas temporadas o Lukaku simplesmente destroçar o campeonato italiano então é muito maluco como é, tipo coisa acontece só no
1: United isso é bizarro é bizarro é... e depois na temporada seguinte né que chegou mais gente Parece que nunca para, né? Não, assim, tipo... Sempre tem buraco para ser preenchido. É impressionante. É. Chegou o Van de Beek, que fez uma boa temporada com o Ajax, naquele né? período que eles chegaram na semifinal da Champions League e tal. É, com o próprio Ten Hag, né que tá chegando agora no United. O Diallo, o... que veio da Atalanta. O Alex Telles, que veio do Porto. E o Cavani, que veio livre do PSG. O Cavani, que enfrentou vários problemas físicos ao longo desses dois anos no United, mas quando jogou, jogou bem. Acho que ele cumpriu o papel dele. O Alex Telles, pra mim, ele cruza como poucos, cruza muito, muito só que bom. o resto, não tem. É. O resto não, não dá Ele,
0: ele tem, ele tem um, um, um atributo que é muito certeiro, mas o resto, assim, é muito natural, é muito normal, né? Ele é, é muito na média. É muito se comum. Destacar, assim. Eu imaginei que ele que ele pudesse se destacar até mais em questão de seleção brasileira, né, em relação a isso.
1: É, eu também pensei. E ele ficar disputando posição com o Luke Shaw, é meio que no mesmo ali, né, não tem alguém que é muito melhor do que o outro. É, elas, que...
0: São, são duas características, assim, que são meio, né, tipo...
1: É. Eu acho que o Shaw é um tipo de apoio diferente, ele é um cara Sim. que aprofunda mais, é, e, o, e o Teles, ele é um cara mais de cruzar, assim, um, um, é quase, ele, ele arma melhor, né? Sim, porque ele é
0: mais,
1: é mais oportunista. É. É. E nisso, o não fez nada até agora. Foi emprestado pro Everton na temporada passada, coitado. Mas que provavelmente ele deve conseguir jogar um pouco mais com o Tenhag agora. Se ele não jogasse a temporada com o Tenhag, eu acho que ele vai embora. Não tem por que ele ficar lá. Ele
0: conhece bastante lugar, né? O Doni Vanderbilt conhece bastante lugar. É um ótimo turista, né? O
1: Manchester United levou ele pra vários lugares. E um dos feitos dele é que ele, se não é, ele é casado ou namora com a filha do Berkeley. <risos> Olha isso, né? O cara. Pô, pra pôr no currículo. Essa. Olha. Mas, mas foi isso dessa <risos> janela. Ah, eles também venderam o um Smalling pra Roma. Que o Coragem cara também... da Roma, né? E conseguiu jogar bem lá, mano, não faz sentido. É, não, não faz o
0: menor sentido, né? Tipo, quando, quando o Smalling sai do seu time e joga bola bola, tipo, você, você tem que é. pensar, cara, assim, que a gente tá fazendo alguma coisa certa.
1: Só faltava o Phil Jones fazer isso também, aí, putz, mano, aí acaba com é, o é, O Phil Jones também já é mais
0: puxado, né? <risos> Quer dizer, sei lá, né? A gente achava o Smalling puxado. Então. É, 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 é e aí, na última temporada, né, o, o United obviamente trouxe Cristiano Ronaldo por 15 milhões... Um dos últimos dias da janela... Expectativa... Ronaldo vai colar no City... Como é que vai ficar... É. E Camisas queimadas e tudo mais... E ele chegou em 15 milhões de euros... 27 gols... Acho que ele fez essa última temporada... Não. Ok, Até um número decente... É, o o Vinatilio também trouxe o Varane... Do Real Madrid... Uma ótima aquisição para o departamento médico... <risos> e o Sancho... Do Borussia Dortmund por 85 milhões... E aí é outro caso de jogador que vem junto com, com uma etiquetinha de preço Porque é, vale lembrar que é um moleque né É um jogador muito novo É o primeiro clube profissional que ele está jogando na Inglaterra Sim. E ele necessita de adaptação Então assim, a ideia é que o Sancho desempenhe melhor essa temporada Do que ele desempenhou na última Não tenha sido tão mal assim, mas é, é, assim, Pelo que se espera dele, ele poderia ter ido melhor Aham uhum. As saídas, né que nem você falou, o Van Beek foi emprestado para o Everton, o Marcial para o Sevilha e o Daniel James foi vendido para o Leeds por 29 milhões de euros. Uma boa venda, né? Lucro. No Brasil, né? Saiu no um, lucro. Um ótimo lucro. Ele foi comprado por 17 milhões de euros. É. Um, um ótimo negócio para o United.
1: um cara que mal jogou
0: no clube, tá ótimo. É. É ah, o atacantezinho que eu gosto, né? Que cara que sabe, faz, faz, é meio William bigode assim, né? Ele é. é meio com um falso ponta, um falso centroavante, faz, faz mais ou menos as três ali. Você não precisa ser titular, mas tá uhum. sempre ali enchendo o saco. É bom ter um cara desses assim, no né? elenco. foda que o Leeds não tem ninguém no elenco, isso
1: É, e vai ter que se livrar de uma galera agora também, né?
0: Elenco de, elenco de Championship de duas temporadas na Premier League. É. Não dá, né? Cara? Não dá.
1: Mas. É. Ah, toca é. aqui. É, agora a gente vai focar nas posições carentes, né? que a gente enxerga como. Porque o elenco do Manchester United é um elenco muito bom. Então, o tanto de gente que eles contrataram Eu deixa isso bem claro. Né? Sim, um isso qualificado. tudo que a gente, a gente acabou de falar Que O tanto de gente que já chegou mostra que eles têm investimento. Então o time não é uma porcaria. Só que aí tem algumas posições carentes que eles provavelmente vão focar nos próximos meses para tentar fortalecer o elenco. Também não adianta fazer um elenco do zero, porque o Ten Hag não conhece muita gente ali, tem que se adaptar, que é o um negócio que a gente já falou. Então, tem algumas posições ali, assim, que vai ser, que a gente acredita que vai ser o foco do Manchester United nesses próximos meses e que deveriam ser melhorados, né? Então, uma dessas Sim. posições é um meia central, um volante, né? Que é uma posição que, que no esquema do Ten Hag, historicamente, assim... Ele gosta de jogadores que buscam mais passes verticais e um outro carregador de bola. Então sempre uma dupla que consegue fazer, que consegue mesclar isso. É, e no elenco do, do Manchester United atualmente tem nessa posição tem o Fred, que é um jogador que ele tem uma intensidade ele é muito, ele gosta muito de recuperar a bola, mas na hora de trabalhar ofensivamente, de distribuir o jogo, ele acaba não funcionando muito bem Ele não é um cara de fazer tantos passes longos Ele também não é um cara carregador de bola E também tem o McTominay é, Que é um outro jogador com uma função um pouco diferente Porque ele é mais físico Ele é um cara que avança melhor com a bola E tem uma presença melhor é, na chegada na área Tem o James Garner Que está voltando de empréstimo do Force, Mas ele consegue atuar mais... Por tipo um 4-4-2 mais aberto pela direita, é, ele é um jogador um pouco mais carregador de bola que tem uma qualidade de passe melhor do que esses dois que eu já mencionei. E também está sendo negociado né, o Pogba e o Matic que também já saíram do Manchester United, que atuavam numa área parecida. Né? O Pogba que voltou para a Juventus e o Matic que foi para Roma encontrar o Mo. É a terceira vez, a segunda vez, acho que o Mourinho
0: contrata o, o, o Matic, né?
1: Isso. É, então, essa posição assim, que é carente, que a gente enxerga que está precisando de uma, de, de uma renovação ali, e tem algumas sugestões aqui assim, de jogadores que o, que o Manchester United poderia ir atrás, que poderiam ser bons investimentos. Um deles é o Camara, jogador do Olympique de Marseille, é um jovem de 22 anos que é um jogador que ele tem uma função mais... É... O pessoal lembra muito ele como, um, um, entre aspas, um novo Kanté. Porque ele é muito bom em recuperar a bola de início e ele é muito rápido. Ele consegue progredir muito bem com a bola e avançar muito bem. É um pouco mais combativo, né? Sim, ele, ele faz o simples. Pega a bola e corre. Que é, o, é muito Kanté isso. O canter não é, é um cara que faz lançamento, que vai fazer um, alguns passes mais plásticos, mas ele é um cara muito muito objetivo E o Camaro é muito similar nesse estilo é, Tanto que ele foi um dos líderes Na, na Liga é, Nessa recuperação da posse de bola é, ele também é um cara que muita muitas vezes Ele busca tocar a bola é, Com passes curtos Que também é uma função mais é, Desse primeiro homem Outro exemplo é o fábio Ruiz Jogador do Napoli, de 26 anos Ele para mim lembra muito o Jorginho que é um cara mais dos passes curtos. Ele não é um cara que, vai, que é muito rápido, que vai correr muito, é, que vai, sei lá, fazer uns passes absurdos, que vai estar sempre na área. Mas ele é o cara que consegue é, ser o terceiro zagueiro ali. Né? O cara que está na frente dos dois zagueiros consegue vir buscar a bola atrás e ajudar na criação, que é algo que o Ten Hag também gosta bastante. Um pouco, um pouco parecido com o que o Rodri faz no City. sim. É esse cara que, ele, que o Tenhag também gosta. É, é nesse estilo também. É, e o Fabinho Ruiz é um pouco mais velho do que o Camara, mas também é um bom jogador e tal. É, é o cara para dar segurança na bola, né? E outro exemplo também, outra sugestão, né? É o Lemê, jogador do, do Leipzig, de 24 anos. Que ele é um cara é, que, ele é um cara que ele também lembra um pouco o Kanté nesse estilo, que ele, ele é muito aquela pulga né? O cara que o carrapato ali, Que gruda no cara e não, não larga Ele fica pressionando E não deixa você escapar com a bola Tanto que ele tem uma, uma das melhores médias é, De pressão por 90 minutos na, na Bundesliga E ele também É um, é um bom passador de bola é, Ele gosta de correr No terço final de campo Então ele, ele esse, esse estilo dele é mais parecido Com o do Camara o Lemay com o Kamara, eles são mais similares nesse estilo é, mas também vai muito do que o que o, o Ten Hag poderia querer fazer com a dupla né? Ah, eu quero colocar um Fred Ah, então vou colocar um Fabian Ruiz do lado dele porque é um cara mais técnico e o Fred não é tanto é, Então vou colocar um Camara então eu coloco o McTominay junto então eu acho que ele vai tentar fazer algo é, depende muito do que ele quer fazer né mas essas três eu acho que são boas sugestões eu não acho que seriam tão caros assim quanto você buscar um nome de um cara de grande nome, né?
0: É, é eu também acho. É, eu vejo bastante do do, Leimer, do, do Leipzig. É, eu gosto muito dele, porque é um, que, é um cara que corre o meio de campo inteiro. É, é é, é ele é físico quando precisa ser físico. Né? É um cara que... É, ele é acostumado a jogar em alta intensidade, né? Ele teve como treinador durante um bom tempo o atual técnico do Bayern de Munique, que me fugiu o nome que é o Julian Nagelsmann, Isso. que é o um, um técnico que gosta desse time que pressiona muito, né? Isso que eles falou, ele tem uma média muito alta de pressões. Então uh, é um cara que, que acho que encaixaria bem nesse tipo de, de, de campeonato assim, como a Premier League, né? Acho que é um, uma seria uma contratação muito boa também para o United. É, passando aqui para outra posição que é a de atacante ponta né um segundo atacante ele meio que um ponta é. principalmente pensando no lado direito Isso. Uh, o, o, os times do ten Hag tem tem como característica né uh, um jogador se destacando por ali o Zieck jogou com ele de 2017 a 2020 o Anthony jogou bastante com ele depois da saída do do Ziyech, né tem também ali o David Neres né que acabou não se destacando tanto mas é. também foi um, um, um jogador que jogou com ele ali. E o Ten Hag é um cara que gosta do ponta na, na direita, canhoto, né? Isso. Um cara que pro, procura espaço para o meio, assim. Então, é, é um cara que, durante a, a, as fases iniciais de construção, antes de chegar a bola, é dirigir para dentro do campo, né? Isso. É quase como um meia criador, né? O Ziyech era um meia bastante criador. Sim. Uh, Costuma usar bastante inversão pro outro lado do campo. Então, é um cara que precisa ser um criador de gols dinâmico e aproveitar também, né? O Anthony faz muito gol lá no Ajax, o Ziyech também fazia os dele. Sim. Então, é um cara que primariamente cria, mas também aproveita bastante chances. Isso. Dentro dessa posição, o United tem... Uh, o Elanga, que é um cara que precisa se desenvolver mais, precisa apresentar mais, né? Não tem ainda o talento é. que um time do Big Six uh, gostaria para um ala titular. O Jadon Sancho, que se
1: não me engano é destro, né? Isso, ele joga mais na direita, na esquerda, né? Mas na pode jogar na pode direita, direita também.
0: Pode jogar na direita também. Mas o... tem o Sancho, que habilidoso e tal, é um cara criativo, ele entra nesse ponto do criativo, e sabendo se utilizar também não tem, não, não acho que não necessariamente precisa ser um canhoto nessa posição é. É, tem o Rashford que não é exatamente um ponto acho que ele falta um pouquinho da velocidade para ser um ponto, a falta é. um pouquinho de explosão física, mas é um cara que eu gosto muito, muito habilidoso, finaliza bem é, demonstrou habilidade ao cruzar da direita também em algumas temporadas anteriores é teria o Mason Greenwood, que não deve jogar futebol profissional de novo, né? Então, é. nem deve jogar futebol profissional Sim. de novo. Né? É, não deveria mesmo. Então, fica fora desse, desse, desse esquadro. Sim. Os alvos, o Anthony, que aí o torcedor brasileiro reconhece, né? Habilidoso, drible curto, é, Arisco, ele é muito bom jogador. É, no Ajax ele não se esquiva né, das funções defensivas quando não tem a posse de bola é um cara que volta também acompanha, incomoda na, a, na, na fase de defesa do time tem um alto volume de recuperações e interceptações e cria bastante né? ele é um cara que dá muitas opções eu Pessoalmente, uh, penso que esse tipo de jogador fica muito bem pareado com o lateral direito, que avança para explorar o, o espaço que ele deixa nas costas do, do lateral. Se o United conseguir isso, fica 10. Uhum. É, gosto muito do, do, do Anthony. Outra opção, Rafinha do Leeds. É, o Rafinha é um cara que, que explodiu de vez no Leeds ele é mais físico né do, 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 que o, do que o Anto, ele é mais explosivo, é, mas tem também um alto volume de ações defensivas, como desarmes, bloqueios e rebatidas, pressiona muitas vezes os jogadores com bola, é, recupera muitas bolas também, principalmente bolas soltas, é, e corre, né, cara? Tipo, é um cara que se entrega é. para o pro, pro sistema defensivo do time do primeiro ao último minuto. Sim. É... É um jogador que tá em uma ótima fase É um jogador que ofensivamente é, Ele prefere o drible mais longo Ou o drible mais curto finaliza, Ele finaliza muito bem de fora da área Então é um chute muito forte Mas o Leeds tá pedindo muito dinheiro ele, Por ele O Leeds tá pedindo 65 milhões de libras é. por ele Isso é, E cá entre nós o Leeds está certo Sim. Eu Não acho que o Leeds tá errado não Uh, outra opção, a terceira né a gente falou, o Anthony tem 22 o Rafinha tem 25, o Moussa Diaby do Leverkusen, também tem 22 anos, é um bom criador é, dribla muito bem né, é, carrega muito bem a bola dribla muito bem com ela é, gosta de estar com a bola e, e é um jogador que usa muito bem, principalmente quando tem o campo curto na hora do ataque no né, último terço Isso. ali é um cara que sabe usar muito bem esse espaço. Uh, defensivamente, é um cara que contribui muito, né? Uh, tem bloqueios, desarmes, mas é um cara que ainda precisa ter um... um precisa dar uma, uma melhorada nesses atributos. Imagino que eles sejam o mais barato dos três, porque é um jogador menos pronto. Sim. Uh, e acho que seja um jogador, assim... Pessoalmente falando, eu acho que é um cara que foge... Que talvez seja o que menos... Não que encaixaria, mas é o que menos o United precisa
1: também acho.
0: Pessoalmente, acho que o United, é, vejo o United indo pra cima do Anthony com bastante força. Acho que seria uma contratação muito boa pro United e o Anthony.
1: Eu também acho que seria uma boa pro... O ideal seria o Anthony, desses três, assim. É, primeiro porque o Ten Hag já conhece o Anthony. Sim. E também, tecnicamente, o Anthony é muito bom, só que parece que o Ajax não tá querendo vender esse ano. E se for pra vender o Anthony, seria na casa mais de 70 milhões ele é. tá pedindo então é um valor pesado eu acho que o United não tá afim de pagar isso por ele agora é, mas não sei também né às vezes eles são metem um desespero lá não, vou comprar é. ele agora e foda-se e já era né
0: é, é porque eu... se
1: espera ano que vem talvez a disputa seja maior né pra pegar ele com outras equipes tem né o contrato,
0: de... o contrato dele são... ele tem mais dois se não me engano de contrato né
1: mais dois anos com a Ajax ah eu não sei teria que olhar aí vou dar uma olhada aqui, mas é, é isso
0: é bem isso, né? o preço é, é caro o jogador é bom, principalmente pra para contrato até 25 ele tem não, então. É, principalmente pra Premier League os caras cobram muito caro então assim é, o Rafinha tá sendo cobrado 65, mas entre 65 no Rafinha e 70 no Antony eu acho que vale 70 no Antony eu, acho que eu que também não é. pensaria muito em
1: relação a isso sim eu também acho é, mais uma posição que o United deve focar nessa janela é um centroavante reserva né porque eles perderam o, o Cavani tá agora é, o Cavani foi embora não acertou com nenhum time ainda mas eles têm que buscar alguém para ser o reserva do Cristiano Ronaldo é, e no, e mais ou menos no estilo do que o Ten Hag gosta é, historicamente ele gosta de um de um centroavante que consegue trabalhar bem com a cabeça e os pés mas que também é alguém que seja rápido para criar espaços e com o seu próprio movimento e não ao invés de ser um cara que tem a bola conscientemente nos seus pés que, que quer meio que fazer tudo sozinho então é um cara que cria mais espaço então ele já teve por um período o Huntelar fazendo isso é, teve também o Tadit fazendo acho que foi o melhor momento do Ten Hag com esse 9 foi com o Tadit fazendo esse falso 9 o Haller na temporada passada fez muitos gols e, e também teve muito sucesso nisso. São caras que conseguem abrir mais espaço, conseguem sair da área e ajudar na criação. É, Mas que, que tem também um... conseguem finalizar muito bem também.
0: Rony Elson é um nome excelente para essa função. <risos> é um atacante que não precisa pegar na bola, cara.
1: <risos> Coitado dele. Ainda bem que o... Sorte do Palmeiras, que o Ten Hag não acompanha o Campeonato Brasileiro. Senão, cara, já tinha perdido. Eu... Você
0: sabe que uns meses atrás é, saiu uma, uma um rumor assim, que o Ajax estava interessado em assinar com o Rony, né?
1: Nossa O Ajax estava que...
0: querendo oferecer um dinheiro para contratar o Rony. Esses caras é loucos,
1: Sei lá, né? <risos> Mas enfim, no elenco do Manchester United para essa função tem, como a gente já falou, o Cristiano Ronaldo, que foi eleito o melhor jogador da equipe na temporada passada. E é o principal jogador para essa função Tem o Marcial Que está voltando de empréstimo do Sevilla Mas não é um justamente não é exatamente um 9 É um cara mais para trabalhar pelos lados é, Ele tem dificuldade em jogar ali no meio dos, dos zagueiros Com o espaço reduzido ali O Rashford já fez alguns jogos como 9 Mas também não é muito a dele é, Ele é um cara que gosta de jogar mais aberto ter mais espaço tem o Alejandro Garnacho que é um jogador da base, argentino, muito bom jogador, tem muito potencial, mas ainda ele está muito cru ainda para ser o, o reserva do Cristiano Ronaldo, então muito provavelmente o, o United também vai atrás de outro centroavante. só que o principal problema disso é quem vai estar disposto a vir para ser reserva,
0: porque é, o cara que...
1: sabe que ele vai ter que ser isso.
0: É, assim, é, o United conta muito com, com o fico do Ronaldo, né? Sim. É, essa, essa, uh, parece que essa coisa durante o tempo foi uma questão. Havia dúvida se o Ronaldo ia querer ficar no United, mas eu tava lendo matéria hoje que o Ronaldo gostou do que o, do que o Ten Hag apresentou para ele. Então, a ideia é ficar, mas ele quer que o United seja uh, ousado no mercado. Uh -huh. Então, assim... Pode chegar, sei lá, dos últimos dias da janela e o Ronaldo fala assim, viu, vocês não foram usados o suficiente, uhum. então eu quero ir embora. E aí. Putz, isso daí é ferrar o planejamento do United de um jeito. Sim, absurdo. Grande. É. Né? Mas, assim, é, a gente está trabalhando aqui com a possibilidade, né, claro, do, do Ronaldo ficar mesmo e jogar essa Sim. temporada pelo, pelo United.
1: Sim. É, se for nessa linha, assim, esses. Vão ser meio que os alvos da, da equipe. Mas caso ele for embora aí, putz, você vai ter que trazer aí um cara que tem top. Que
0: é, você tem que trazer um cara que vai ser titular incontestável.
1: Sim. E um desses alvos é o Tame Abraham. Jogador que é da base do Chelsea. É, mas não tinha muito, muitas oportunidades lá com o Tuchel. E acabou indo para Roma. E tá lá e fez uma temporada muito boa. Sob o comando do, do Zé Mourinho. É, o Abraham que é um joga bom jogador, que ele bem se desenvolveu muito bom, muito bem. Ele é um cara que tem mais uma presença de área ali é, maior, ele é um cara mais pesadão. Só que ele também consegue sair da área, ele dribla bem. É, ele não é um cara tão profundo assim de você jogar na frente e ele sair correndo, como os outros dois que eu vou mencionar aqui. Mas ele é um cara que também conhece bem a área, é, consegue cabecear bem, criar espaço. É, chuta bem com as duas pernas, então ele é muito bom jogador. É, o jovem tem 23 anos, como eu já falei. É, também outra opção é o Osimen, do Napoli. É, o Osimen que ele também ele demorou um pouco para engrenar no Napoli. Também acho que a, a etiqueta do valor dele também pesou um pouco no começo, né? porque ele veio para um valor Sim. pesado do, do Lille. Né? Isso, é, mas o jovem nigeriano é um muito bom jogador. É, ele gosta de ser o, o alvo né? O cara mais de um contra-ataque Você joga a bola na frente Ele vai sair correndo e vai Dominar a bola e, e buscar o gol Ele não é muito de tentar Movimentos é, que não sejam Em direção ao gol Ele é bem objetivo, muito rápido é, Então para mim ele se assemelha Muito mais ao estilo do Cavani Do que um do Cristiano Ronaldo Ou, de, ou até do próprio Abraham é, Então ele pode ser uma boa opção para isso é, na temporada passada Ele fez 14 gols e 5 assistências No campeonato italiano Então bons números até é, Então é uma boa opção Apesar de ser jovem Outra opção que é outro jovem jogador Que é o Scamacca Jogador do Sassuolo, que também tem 22 anos Ele é um pouco mais cru do que os outros dois é, Mas ele também é um jovem Que tem muita intensidade É um cara que gosta muito de Buscar a pressão, ele fica em cima. É um cara bem energético nesse sentido. Assim. Ele gosta bem de ajudar defensivamente. É similar ao que o Heller fazia para o Ajax na temporada passada. Ele gosta de recuar um pouco mais. Tipo o Firmino também gosta de fazer. Voltar um pouco mais para ajudar na criação, abrir espaço. É ele é um jogador que gosta bastante de fazer isso. Ele ainda faltou um pouco mais de de experiência no sentido de saber adaptar, é, é, saber pressionar um pouco melhor, é, entender mais o jogo, mas é uma questão de experiência, mas ele é um cara que consegue, defensivamente ele atua muito bem e ele também ajuda na, na criação, Assim, eu acho que é um cara que pode se adaptar bem e aprender a evoluir é, dentro desse um time como o do United. Mas dessas três opções, óbvio, a melhor é o Abraham só que dificilmente eu acho que ele vai querer sair da Roma para ser banco então olhando para esses três Man talvez seria a melhor opção para mim
0: é o, até porque o Scamaca tava vendo aqui é, essa foi a primeira temporada que ele se firma, que ele está se firmando é, né, no Sassuolo é. que não é nem assim um time de muita expressão na Itália não é nem assim um time bem de meio de tabela então
1: é, ele, é, ele tem mais um potencial ele, né é ele
0: tem mais um potencial assim do que o talento Atual
1: propriamente Sim, dito, né? Pronto ele... para uma liga, coisa do tipo é
0: exato. É que ele, ele ganhou bastante espaço na, na Nations League, né? Nas é. rodadas de meio de temporada, agora, né? Da, que aconteceram no, no, mais cedo nesse mês, é, até porque a Itália tem uma certa deficiência na hora de, de lançar jovens para a seleção. Porque os times italianos têm poucos jovens jogando, Sim. Uh, então é, é um cara para mais ficar de olho o Ozyman, eu acho que é um é um cara assim muito bom pra ficar de olho eu acho que ele vai pintar na Premier League é, eventualmente é, muito em breve é um cara muito bom mas assim o Napoli pagou 70 milhões de euros nele é. então o Napoli não vai querer vender ele muito, é muito tão cedo assim né é, ou barato né é assim ou ele sai por um preço que dê lucro pro Napoli ou ele sai pro fim do contrato é e ele tá indo bem lá então eu imagino que que não seja uma opção tão já e que nem você falou, né, o Abraham se encontrou ali com o Mourinho fez a primeira temporada consistente dele na carreira ali na Roma tá? parece que gosta de lá e também não imagino ele saindo para ser reserva do Ronaldo é. a grande questão é que, que que a gente tava falando é que assim, o Ronaldo é um cara que vai fazer 38 anos né, e assim ele não vai conseguir jogar Direto 38 jogos de Premier League, sei lá eu quantos jogos de Europa League, uh, os jogos de Copa. Então, assim, é um reserva que vai ter espaço, vai ter oportunidades. Sim. Mas e aí, né? Tem que ver quem tá disposto. Eu também acho que o Abraham não estaria disposto a dividir tempo assim. Eu acho que para ele compensa ficar na Roma. Também é. uh, acho que o Zimen é caro e acho que o Escamaca não, não tá pronto. Então, acho que o Usimim talvez se fosse o ideal, é. mas aí você vai esbarrar no preço, né? Porque, Quem tava falando antes, né para time da Premier League, principalmente para o Manchester United, vão cobrar mais caro.
1: É, ainda mais não vale a pena pagar um valor desse para um cara que vai ser banco. É. Por mais que você está visando o futuro, não compensa agora, eu acho. Acho que é melhor você focar num, num meia ou no, no winger para pagar um valor alto, né? E daqui uma temporada, duas, você traz um nove pronto.
0: É, o Ozyman tem contrato até 25 com o Napoli, né? É, bastante só tempo. Um, bastante tempo. É, cara, pra, pro United, talvez compensasse buscar alguém sem contrato ou alguém por empréstimo.
1: Também acho. Alguém só pra ser um tampão tempo. ali.
0: É, só pra ser um tampão. Ou o Ten Hag chega no Rashford e fala assim, o meu cara imediato é você. E aí é você e vai depender de você se eu vou tra precisar trazer outro cara no, me no meio da temporada ou não. Sim. né é. Não sei. A ver aí o que, que traz o, o, o United. Tem janela bastante, janela ainda pela frente, então a gente pode ver algumas surpresas ainda também.
1: É isso aí. Mas é isso aí, nossa análise do que pode acontecer com o United e o passado recente assim, as mudanças, a sombra do Alex Ferguson. Vamos ver se essa temporada vai ser a chave que vai mudar ali, que vai finalmente dar liga para esse time e vai voltar a ser competitivo como o torcedor espera, né?
0: É, vamos ver se agora vai, né, se o o, o Ten Hag consegue dar um jeito aí no vestiário, em tudo que rodeia o United que é que acaba pressionando a equipe, né? Acaba acabando, uh, acaba acabando é bom, né? Acaba prejudicando a, a equipe. Já tem aí quase 10 temporadas, né? Cara, é uma loucura isso. É pesado. É, Mas... De lá, lá para cá é, é, são dois títulos, né? Assim relevantes, né? Uma Copa da Inglaterra e, e a Europa League, e a Europa League sem contar as supercopas.
1: É. É, é duro. É, é duro, cara. Eu acho que tem nisso uns quatro anos sem Champions. Tem,
0: tem, é por aí. É mais ou menos por aí. Porque é, é puxado. Principalmente para um time que estava acostumado a disputar a Premier League não ganhar, mas disputar o título da Premier League todo ano, chegar longe em Champions todo ano. É. É, tipo, vinha de uma geração muito gloriosa, então é, para o United isso é. Para o torcedor do United isso acaba sendo. Bastante revoltante.
1: Sim. É isso aí. É isso
0: aí, né? Estamos conversados então, né, Brinjel?
1: Isso aí. Valeu, Milani, Valeu, pessoal. <risos> até a próxima. Valeu, galera.
0: Valeu, Brinjel. Até a próxima. Sigam-nos nas nossas redes sociais, arroba, dividindo a podcast em todas elas. Um abraço, um beijo e até mais.